0: Hej og velkommen til Fodboldmani, podcasten om de vildeste fortællinger fra fodboldens forunderlige verden. I dette afsnit skal du høre om VM-trofæet, men ikke det gyldne trofæ med to menneskelige figurer, der holder verden over sig, som du har set Iker Casillas, Philippe Lam og Hugo Lloris løfte til lyden af jubelbrøl bare i det seneste årti. Nej, dette er historien om schulz trofæet som er opkaldt efter FIFA-præsidenten, der gav os alle turneringen, som sætter verden på pause en gang hvert fjerde år. En historie, som indeholder fascisternes tidlige greb om verdensmesterskabet, nazisterne, der vil stjæle trofæet fra dem, om en hund, der hedder Pickles, og om reset for at beholde trofæet i al evighed. Historien starter i Paris i 1897. Her stiftede en 24-årig franskmand ved navn Choules klubben Røde Stjerne. Klubben fulgte den unge franskmands værdier om, at der skulle være plads til alle i klubben, uanset medlemmers sociale status. En af klubbens sportsgrene var fodbold, og den runde bold af leder skulle blive hans liv. For manden, der skulle lægge navn til det legendariske trofæ var nemlig i 1904 en af stifterne af FIFA. Jules Rimet's drøm var at skabe en turnering, der samlede hele verden om den frembrugsende sport. Det viste sig i starten at være en udfordrende opgave, da han måtte kæmpe ind i et kamp mod datidens amatørfodboldforbund rundt omkring i verden, som ikke ønskede turneringen. Remes og FIFA's planer nåede også at blive sparket til side, da Første Verdenskrig raserede, og Remes det i trøjen og kæmpe i den franske her. Da der igen var fred, blev han præsident for det franske fodboldforbund, og i 1921 kunne han også sætte sig i præsidentstolen i Fifas daværende hovedkvarter i Paris. Siden i Fifas forandelsste stol fortsatte Remes kamp for at skabe et verdensmesterskab, der skulle samle hele verden i en tid fyldt af spændinger rundt omkring. I 1928 fik hjulstremit endelig hul igennem og fremlagt en plan for et verdensmesterskab. Og i 1929 blev planen stemt igennem. Historiens første verdensmesterskab skulle afholdes i Uruguay, da det professionelle aspekt af fodbold var langt fremme i det sydamerikanske land, og fordi at det uruguayanske fodboldforbund lovede at dække alle rejseomkostninger for de deltagende lande. Den franske FIFA-præsident vidste at til en så stor turnering skulle der selvfølgelig være et trofæ. Trofæet blev døbt Victory, og symboliserer den græske gudinde for sejr, Nike. Og Nike blev en dame, der gennem tiden blev kysset af diktatorer og de bedste fodboldspillere i historien. Efter det ikoniske trofæskabelse startede det rejse. da skibet til lettede anker fra Nice i det sydlige Frankrig den 21. juni 1930, og sejlede Jules med og de europæiske deltagerlande over Atlanten, 21 dage før turneringens første kamp blev fløjtet i gang. Beslutningen om, at historiens første verdensmesterskab skulle afholdes i Uruguay, var ikke populær hos de europæiske lande. For at kunne deltage, var landene nødt til at hive deres spillere ud af deres hjemlige liga i tre måneder. Derfor var det kun Frankrig, Belgien, Rumænien og Jugoslavien, der sendte deres landshold sted Og det var udelukkende, fordi at Jules Tremeg havde stor indflydelse i disse fodboldforbund. Fodboldhistoriens første verdensmesterskab bestod udelukkende af hold fra Amerika og Europa. Og det var verdensnationen Uruguay, der som de første fik overragt VM-trofæet af Jules Rimmé efter en 4-2 sejr over nabolandet Argentina i finalen. At få overragt beviser på, at man er verdens bedste fodboldnation viste sig at støtte et lands nationalfølelse og være et symbol på et lands dominans uden for de fyldte stadions. Den følelse blev ikke mindre af en helt særlig regel, som Remy havde opfundet. For den nation, der først vandt verdensmesterskabet tre gange, måtte beholde det ikoniske trofæ permanent. Det ultimative symbol på et lands fodbolddominans, og nu var Uruguay foran alle andre med et verdensmesterskab. Fire år senere skulle slutrunden afholdes i Italien. En slutrunde gennemsyret af korruption. For det var ikke hvem som helst, der i støvlelandet i 1934. Det var den fascistiske diktator Benito Mussolini, der havde købt sig til at afholde verdensmesterskabet foran Sverige. Det blev en slutrunde med åbenlyst bestukkede dommere og flere andre vanvittige scenarier. Den kan du høre meget mere om i Fodboldmanis første afsnit, Mussolinis vanvittige verdensmesterskab. Det var også Mussolini og italienerne, der fik overragt trofæet til sidst. Og fire år senere lagde de sig alene i spidsen af racet om at beholde trofæet for evigt, da de i Frankrig formåede at vinde verdensmesterskabet endnu en gang. Slutrunden i 1938 var omringet af politiske spændinger. Argentina og Uruguay nægtede at deltage da slutrunden for anden gang i træk skulle afholdes på europæisk jord. Og Nazi-Tyskland havde invaderet Østrig lidt over to måneder før første fløjt, og befalede, at det østriske Wunderteam Team stillede op i de tyske farver og saluterede føreren Adolf Hitler. Det østriske Wunderteam var i 30'erne blandt verdens bedste fodboldhold med deres smukke og tekniske fodbold. På papiret var de en kæmpe forstærkning for Hitlers Tyskland til slutrunden i Frankrig og håbet fra Goebbels og manden med overskægget var, at de manchaftspræstation ville vise den ejeske races suverænitet på og uden for banen. Det blev dog en kort fornøjelse, da de på pakte brand i Paris røg ud til Schweiz i første runde efter forlænget spilletid. Det mixede landshold under tyske farver måtte forlade banen, mens de undvæg flyvende flasker fra tribunerne, kastet af rasende tilskuere. De indslusede Østrigere blev efterfølgende kritiseret kraftigt for ikke at have præsteret på deres vanlige niveau. Efterfølgende udtalte en journalist, at tyskere og Østrigere foretrækker at spille mod hinanden, selv når de er på sammenhold. En stor ydmygelse for nazisterne, der måtte rejse hjem med blikket stift rettet mod jorden. To år senere vendte de dog tilbage til Frankrig men havde dog byttet fodboldstøvlene ud med kampvogne og maskingeværer. Verden var endnu engang i krig, og Hitler var i gang med at brede det tredje riges grænser ud over Europa. Med Hitlers storhedsvandvid fulgte hans behov for at indsamle værdifulde kunstskatte, og pludselig var VM-trofæet i fare. Ottorino Barassi, som var præsident for det italienske fodboldforbund og vicepræsident for FIFA, måtte gemme Schultz i en skoæske under sin seng, da tyske soldater smadrede døren ind og ransagede hans hjem for at finde det. Måske ikke verdens bedste gennemsted, men af en eller anden grund valgte soldaterne ikke at kigge i skoæsken, og trofæet kunne blive i italienernes hænder. 2. verdenskrig satte sjovt nok en stopper for VM-slutrunderne i 1942 og 1946. Så det smukke trofæ levede et stille liv i torino Barassi's skoeske, til den græske gudinde igen kunne se dagens lys i 1950, hvor det igen krydsede Atlanten med retning mod Brasilien. Men ikke nok med, at det smukke trofæ igen kunne vises frem. Så fik det også et nyt navn. I anledning af, at Choultremé havde 25 års jubilæum som FIFA-præsident, blev det opkaldt efter franskmanden kun overvære en bizarre slutrunde, set med nutidens øjne. Af de 16 hold, der var kvalificeret, mødte kun 13 op til verdensmesterskabet. Flere europæiske lande trak sig på grund af de økonomiske omkostninger, der lå i at krydse havde. Det mest bizarre afbud kom dog fra Indien, der havde kvalificeret sig efter, at Myanmar, Filippinerne og Indonesien trak sig fra kvalifikationen. Men Indien valgte ikke at deltage i slutrunden, da de ikke fik lov af FIFA til at spille i bare fødder. Verdensmesterskabet i 1950 var også særlig i strukturen, da der ikke var nogen finale kamp, men en finale gruppe med fire hold. Her sikrede Uruguay sig Jules trofæet for anden gang, og den samlede stilling i racet mod det evige ejerskab af pokalen stod nu 2-2 mellem Italien og Uruguay. Fire år senere fik trofæet et lille løft. Da FIFA erstattede bunden med en højere version, så der var plads til flere indgraveringer af de vindende nationer. Det var blevet Schweiz' tur til, til at afholde verdensmesterskabet, der samtidig blev den sidste slutrunde, hvor der stod Jules Rimet på sædepladsen forbeholdt FIFA's præsident. Efter 33 år på posten trådte den legendariske franskmand af som den længst siddende FIFA-boss i historien. Verdensmesterskabet i Schweiz var præget af en magtdemonstration af det ungarske landshold, der anført af forrenget Puskas bombede sig gennem turneringen med 27 kasser, altså et gennemsnit på 5,4 mål per kamp. To rekorder, der stadig står den dag i dag. Enten havde deltagerlandene glemt, hvordan man forsvarer sig, ellers var det i det offensive spils storhedstid, for der blev i snit scoret 5,38 mål i turneringens underholdende kampe. Det var Vesttyskland og Ungarn, der mødtes i finalen på stadion i Bern. Der blev kulissen for hvad der blev kendt, som Ders Wunder von Bern. En triumf for Vesttyskland, der besejrede tidens bedste landshold og kunne bevæge sig ud af den mørke skygge fra 2. verdenskrig og lyses op af fotografernes blitz, da Jules sit trofæ for sidste gang. Det blev ikke bare det sidste verdensmesterskab for Jules som FIFA-præsident men hans sidste nogensinde. Han døde to år senere i 1956, to dage efter hans 83 års fødselsdag. Tilbage efterlod han en turnering, der hvert fire år samler store dele af verden for at se mod verdensnationen for verdens største sportsbegivenhed. I 1958 stemplede Brasilien ind og overtog tronen som kongerne af landsholdsfodbold til slutrunden i Sverige. Det var i denne slutrunde, at verden fik øjnene op for en 17-årig ung fyr fra Brasilien med en ekseptionel teknik, et kraftigt og præcist spark med begge ben og der med en springstyrke som en puma fløj til værs og cementerede brasilianernes 5-2 sejre over Sverige i finalen. Pelle havde meldt sin ankomst i rampelyset med 6 mål på bare fire kampe. Det var også de gule legender fra Sambagens hjemland, der startede en ny tradition til slutrunden i Sverige. Med pokalen i hånden kunne brasiliens kaptajn Hilderaldo Bellini høre fotograferne råbe, om man ikke kunne løfte pokalen i vejret, så de kunne få et bedre billede. En tradition, som alle vindende indfører siden da har fulgt. Og brasilianerne opgav ikke tronen. Fire år senere kunne de endnu engang løfte trofæet i vejret i Chile, og det var på trods af, at Pelé blev skadet i kun anden kamp. De havde nu udlignet med Italien og Uruguay i kampen om den evige besiddelse af fodboldens mest prestigefyldte trofæ. Hvis altså trofæet ikke forsvandt inden at et eller andet nåede den triumf. For turen til at afholde slutrunden var nået til England. Fodboldens vugge. En slutrunde, der skulle bringe Schulz-Remet-trofæets liv i fare. England var selvfølgelig på den anden ende, og forventningerne var tårnhøje. Fodbolden var kommet hjem til de britiske øer. I flere måneder op til åbningskampens startfløjt varmede englænderne op, og trofæet var blevet sendt til de britiske øer fra Brasilien allerede i januar som en del af optakten. Trofæet blev for det meste opbevaret i FA's hovedkvarter ved Lancaster Gate, men blev allernådigst udlånt til nogle særlige begivenheder. I februar 1966 bad frimærkevirksomheden Stanley Gibbons FA om lov til at låne Schulz trofæet så det kunne vises frem på deres udstilling i det smukke Westminster Central Hall. FA gav dem lov til at låne trofæet på den betingelse, at det var overvåget af vagter hele tiden. Samtidig forsikrede de det verdenskendte trofæ for 30.000 pund, altså 10 gange så meget, som det egentlig var værd. Jules blev en kæmpe attraktion for udstillingen. Flere tusinde nysgerrige kom for at se det smukke trofæ, og to uniformerede betjente plus to betjente i civiltøj stod vagt ved siden af glasmontren med trofæet. Men på trods af det store opbud af vagter, der burde holde øje med trofæet konstant, var der stadig tidspunkter, hvor ingen åbenbart stod vagt. Den 20. marts 1966 gik vagterne en runde i udstillingshallen ved middagstid, da de så, at montren, hvor trofæet stod, var brudt op. schultr trofæet var væk. Tyvene havde skruet skruerne ud af bagdøren til hallen, sned sig ind, brudt hængelåsen, der beskyttede trofæet op, og stok af den vej, de kom fra. Vagterne havde kinder røde som Londons bibusser af pinlighed og kunne se måbne på hinanden. Ingen havde hverken set eller hørt noget mistænkeligt, og nu var verdens måske mest kendte trofæ forsvundet. Dagen efter vågnede verden op til et ramaskrig, og historien bredte sig som en steppebrænd. Snart var hele den fodboldelskende verdens øjne rettet mod England, tre måneder før verdensnationen egentlig ønskede det. Politimesteren på Scotland Yard satte sin bedste mænd på opgaven at finde 20. Men det var svært at danne sig et billede af gerningsmændenes udseende, da vidnernes udsavn ikke stemte overens. Heldigvis kom de tættere på 20. da chefen for FA modtog en pakke med et stykke af pokalen og et brev, hvor afsenderen krævede 15.000 pund for at give pokalen tilbage. Fornuftigt nok valgte FA-bussen at kontakte politiet, og snart blev en byttehandel stablet på benene. På vej mod det aftalte sted fik Tyven dog øje på politibilen og spændet af sted. Efter en jagt gennem Londons skader blev han fanget, men trofæet var væk. For hver dag, der gik, steg presset på F.A. og det engelske politi. Midt i panikken bad F.A. i al hemmelighed juveleren George Bird om at skabe en identisk kopi, i tilfælde af, at Jules aldrig blev fundet. Mystikken omkring, hvor VM-trofæet befandt sig, fyldte avisforsider og alle nyhedsudsendelser, da en mand ved navn Dave Corbett slukkede sin radio en sen marts aften i det sydlige London. Det var en uge siden, at trofæet blev stjålet, og Corbett skulle ud til den nærmeste telefonboks for at foretage et opkald. Da hans hund Pickles så ham tage jakken på, for det sort-hvide gadekryds op med en lovrende hale, så Corbett besluttede sig for at tage Pickles med ud på en kølig aftentur. Da Corbett åbnede døren, stak Pickles afsted, før han nåede at give ham snor på. Pickles snusede rundt ved naboens bil, da Corbett indhentede ham. Hunden var meget interesseret i en pakke indbundet i avispapir, der lå gemt bag det ene dæk. Da Corbett fjernede lidt af papiret, så han en skinnende plade med ordene Brasilien, Uruguay, Vesttyskland. Hans puls steg for hver centimeter, han rev af pakkens ydre, før han til sidst kunne se den kvindelige figur af den græske gudinde. Corbett afleverede det eftersøgte trofæ til politiet, efter han straks blev mistænkt for at være med i Tjurredet. Han blev dog hurtigt løsladt igen, og modtog en findeløn på 5.000 pund. Det var dog hunden Pickles, som stjal billedet. Han blev verdenskendt for at være hunden, der opsnusede VM-trofæet, og hedderen, vel ingen indtage. Pickles modtog blandt andet en æresmedalje fra dyrevelfærdsorganisationen National Canine Defense League og blev kåret til årets hund af dyrefodervirksomheden Spillers. Men det var først, da Bobby Moore kunne række trofæet over hovedet efter Englands VM-triumf på hjemmebane, at det lille gadekrydses berømmelse stak af. Han blev en verdensstjerne, der blev inviteret på officielt besøg i Chile, Tjekoslovakiet og Tyskland og medvirkede i filmen The Spy with a Cold Nose. Der var så stor rift om den lille hund, at ejeren Corbett måtte hyre en agent til at holde styr på alle tilbuddene. Pickles nåede dog kun at nyde berømmelsen i et år, før han på sørgeligste vis døde i jagten efter en kat, hvor nationalheltens halsbånd satte sig fast i en gren og kvalte den. Pickles blev begravet i Corbett's have, men den verdenskendte hunds halsbånd er udstillet på National Football Museum i Manchester. Verdensmesterskabet i 1970 er i dag anerkendt som en af de spilmæssigt smukkeste fodboldslutrunder i historien. Deltagerlandene havde rystet den hårde fysiske spilstil af sig, og det smukke offensivspil havde overtaget slutrunden i Mexico. Der var dog ét hold, der overgik dem alle. Brasiliens geniale teknikere, viste verden, hvor flot det smukke spil kunne spilles. Med en offensiv bestående af Chassinho, Gerson, Tostau, Rivelino og anført af Pelé, der alle var tiere uden for landsholdet, skabte et unikt momentum for de gule sydamerikanere, og de vandt samtlige kvalifikationskampe til verdensmesterskabet. De var uhyggelige sammen. Pelé var indblandet i 14 af Brasiliens 19 mål i turneringen. Og Chisinho scorede i alle seks kampe under slutrunden i Mexico. En rekord, der aldrig er blevet slået siden. Brasilien tordnede igennem, med sigtekurnet rettet mod Schulz-Remit-trofæet. For tredje gang kunne de vinde den bevingede græske gudinde for sejr og dermed beholde trofæet for evigt. I semifinalen mødte de Uruguay, der ligesom dem havde vundet verdensmesterskabet to gange tidligere og havde chancen for at beholde trofæet. Brasiliens overlegne spil sikrede dem dog finalepladsen med en 3-1 sejr over deres sydlige naboer. I finalen ventede Italien, der havde slået Vesttyskland i semifinalen, i hvad der blev kendt som århundredets kamp, da den endte 1-1 efter ordinær spilletid, hvorefter sluserne åbnede og målene væltede ind i de to gange 15 minutters ekstra tid. 4-3 endte den til italienerne. Finalen foregik en varm solskinsdag i juni på det legendariske Estadio Azteca i Mexico City for en 107.000 tilskuere. Men det var ikke hvilken som helst finale. Det var kampen for at kunne tage Jules med hjem og beholde det for evigt. Det blev dog langt fra den højspændte duel mellem to af historiens største fodboldnationer, som man skulle tro for det lignede nærmest Cruise Control, som brasilianerne kørte de blåklædte fra støvlelandet, rundt på det smukke, grønne underlag. Efter 18 minutter fløj Pelé til værs og stangede kraftigt bolden i nettet. Til tider tog brasilianerne dog også lidt for let på det, og de fik en spand koldt vand i hovedet, da Roberto Boninsegna udnyttede en grum opspilsfejl i det gulklædte forsvar og trillede bolden ind til et 1 efter en timespil hamrede Gersen så bolden ind langt udefra. Før Chassinho gjorde det til 3-1, efter Pelé hældede bolden på tværs af feltet, og den hurtige kantspiller kunne dirigere bolden ind i det tomme mål og skrev sig ind i historiebøgerne som den eneste spiller, der scorede i alle et landsholds kampe i en VM-slutrunde. Man skulle tro, at med en sikker 3-1-føring i VM-finalen, så ville det vindende hold bare trille bolden sikkert rundt, uden at risikere at lave en dum fejl, der kunne resultere i en farlig reducering. Men ikke Brasilien. Det lå dybt i holdets DNA, at de hele tiden skulle fremad og angribe. Det resulterede i et af de største øjeblikke og smukkeste mål i VM-historien. Et fantastisk holdmål, der startede ned fra venstre bak og ender med, at Pelé lægger bolden til siden til en fremadstående Carlos Alberto på højre kanten, der hamrer lederbolten ind bag Enrico Albertosi til 4-1. Brasiliens VM i 1970 var en magtdemonstration. Ikke nok med, at de viste smukt og teknisk angrebsfodbold, så vandt de samtlige kampe i kvalifikationen og slutrunden. Den ultimative kulmination på Jules rimitrofædets rejse, fra at være en drøm i hovedet på FIFA-præsidenten, der fik verdens største sportsbegivenhed til at blive en realitet, til at det første land skulle vinde verdensmesterskabet tre gange og beholde det trofæ, han satte i støbeskæen. Gudinden Nike kunne finde ro bag glas i et skab i Brasiliens fodboldforbunds hovedkvarter i Rio de Janeiro, skulle man tro. For 13 år efter Brasiliens VM-triumf var hun pludselig forsvundet. Skabet var brudt op med et brækjern på bagsiden. Den 19. december 1983 vågnede verden endnu en gang op til avisforsider, der gennem trofæets levetid havde vist inden i hænderne hos Benito Mussolini, ekstatiske vesttyskere, der trådte ud af krigens skygge, Pelé, bordet i Kongestol og mange flere historiske øjeblikke. Men nu endnu en gang måtte berette om, at Jules var blevet stjålet. Nu vil jeg elske at fortælle dig om en kat i Rio de Janeiro, der på finurlig vis fandt det legendariske trofæ og blev en folkehelt i hele verden. Men sådan ender historien om schultz trofæet ikke. For den dag i dag er trofæet stadig forsvundet, og der er stor mystik omkring, hvad der er sket med det. Politiets efterforskning af teoriet fandt ikke nogen spor, der kunne pege dem i retning af trofæet. Deres mistanke gik på, at trofæet var solgt til en argentinsk guldsmed der smeltede det om til guldbare. Problemet med den teori er dog, at trofæet ikke er lavet af lidt guld, så det ikke give nogen mening. Men ikke desto mindre, så var det den teori, som det brasilianske politi troede på. Og så skulle man tro, at sagen var lukket. Men i 1997 afholdtes en auktion hos Southerstby i London. Øverst på dagsordenen stod den kopi af Jules trofæet, som den engelske juvelær, George Bird skabte det, da det ægte Schultz-Ramé-trofé blev stjålet inden slutrunden i England i 1966. Da auktionshuset nåede til kopien, steg budene på trofæet drastisk. En regulær budkrig begyndte. Sælgeren havde sat minimumsbuddet til at være mellem 20.000 og 30.000 pund, altså mellem 255.000 og 386.000 kroner i 2020-kurser. Men budene fløj hurtigt over det. Det var FIFA og det brasilienske fodboldforbund, der bød mod hinanden. Men hvorfor kæmpede de to fodboldorganisationer om at købe kopien af Jules Rimet-trofæet? Det gjorde de, fordi der gik hårdnakkede rygter om, at det faktisk var det ægte trofæ, der var sat på aktion. Historien går på, at da Bobby Moore fik overragt Jules Rimet-trofæet af dronning Elisabeth II, og løftede det i vejret efter englændernes VM-triumf i 1966, så var det det ægte trofæ. Da verdensmesterne efterfølgende fejrede sejren i omklædningsrummet, husker en af englandsspillerne tydeligt, at han holder VM-trofæet, da en mand fra FA kommer og tager trofæet og giver ham et andet. Altså George Byrds kopi. I øjeblikket var de engelske spillere så euforiske, at de ikke tænkte nærmere over det. Da FIFA fik nys om den historie, begyndte organisationen at mistænke englænderne for at have givet det falske trofæ videre til brasilianerne fire år senere og beholdt det ægte. Derfor tog FIFA til auktionen med troen på, at det var det ægte trofæ, der var sat til salg. Budkrigen endte med FIFA som vinderen. 254.500 pund blev trofæet solgt til, svarende til 3,3 millioner kroner i dag. FIFA kunne dog efterfølgende konkludere, at det var det falske trofæ, de havde købt, og lånte derfor trofæet ud til udstillingen på English National Football Museum i Manchester. Udover George Byrds kopi af Jules trofæet findes der få andre kopier. Legenden Pelé fik tildelt en kopi af FIFA, efter han som den eneste spiller i historien har vundet verdensmesterskabet tre gange. I 2016 solgte han trofæet på en aktion til 3,5 millioner kroner. Derudover skabte det brasilianske fodboldforbund også en kopi som erstatning for deres stjålende i 1984. Det ægte Schultz-Trofæ er den dag i dag stadig forsvundet. Mystikken omkring dets opholdssted var ved. Den eneste originale del tilbage fra trofæet er den oprindelige bund, hvorpå der på hver af de fire sider står vinderen af de første fire verdensmesterskaber. Bunden blev i 2015 fundet på et lager under FIFAs hovedkvarter og står i dag udstillet på FIFA World Football Museum i Zürich om verden nogensinde igen får lov at se trofæet, der startede sin rejse på skibet Conte der lettede anker fra den sydfranske kyst og sejlede mod historiens første verdensmesterskab i Uruguay i 1930. Og siden da er blevet løftet af legendariske spillere som Giuseppe Miatsa, Fritz Walter, Pelé, Garincha, Sergio og Bobby Moore. Det må tiden vise. Men én ting er sikker. Hvis det nogensinde ser offentlighedens lys igen, det er det fordi nok noget højere end de 3,3 millioner, som FIFA smed efter en kopi. Hvis du vil høre flere vanvittige fodboldhistorier, så følg Fodboldmini der, hvor du hører podcasts, og følg også fodboldmini sider på Facebook, Twitter og Instagram. Vi ses.